0: он Каждый год его хоронят, все говорят, что, типа, все, никто не Не пользуется имейлами, это устарело. Ну нет, нормально. До сих пор мы испытываем крайний дефицит кадров в CRM, и ты просто говоришь, ребят, ну, типа, это кладбище. То есть все, вы просто уничтожили, как бы, свою базу. А эффект нулевой базы случается только один раз. (смех) Если ты даже косячишь, но потом грамотно это разруливаешь, признаешь свою вину и даешь клиенту value, оказывается, что это после этого дает себе счастье. Есть еще внутри агентства правила. Головой думай, все будет хорошо.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лида, где Лиды. С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital агентство Media Nation. И у нас сегодня выпуск про CRM-маркетинг. И в гостях Антон Самутин. Антон руководит Out of Cloud и Иван Борченков мой бизнес-партнер из SEO Media Nation. Будем говорить! про тонкости CRM-маркетинга. Как в 2024 году году сделать его так, чтобы ваш ретеншн был суперэффективным и окупаемым?
0: Всем привет. Привет, Привет-привет.
1: Антон, давай пару слов про тебя и про Out of Cloud.
0: Ну, давай. Если прям пару слов, то Out of Cloud — это агентство CRM-маркетинга. Я его возглавляю уже 6 лет. И... Удалось его вырастить с 40 миллионов до 300 миллионов оборотов в год, вывести его в топовые позиции по агентствам CRM-маркетинга в рынке, подготовить его к M&A. Мы сейчас стали частью Кокос Кокосгрупп, и, собственно, эту M&A успешно провести. Сегодня будем говорить про CRM-маркетинг.
1: Про CRM-маркетинг. Ты знаешь, это, мне кажется, такой канал, который ну, сложно представить сейчас Digital Mix, эффективный, без CRM-маркетинга. И даже когда мне, ко мне очень часто приходят какие-то предприниматели, посмотри, что не хватает, и если в действительности... Ну, очень часто бывает такая история, что у них там база 20 тысяч человек, 30 тысяч человек, 40 тысяч человек, и нет вообще CRM-маркетинга. Угу. Я говорю, да ты просто сидишь на мешках с золотом. Ты просто сейчас начни делать нормальный CRM-маркетинг, и ты очень сильно пропушишь свой бизнес.
0: Да, это точно так, потому что, когда к нам приходят клиенты, у которых там 20-40 тысяч базы, и они с ней еще ничего не делали. Вот этот эффект нулевой базы сначала, когда клиент начинает в первый месяц миллионы выручки видеть с каналов, которые мы запускаем. Единственное, у этого есть еще один минус, потому что потом они хотят, чтобы было так каждый месяц, а эффект нулевой базы случается только один раз.
1: Ну, все равно, даже первый раз это хорошо, когда Нет, конечно, конечно Я бы предложила начать вообще с вопроса про CRM-маркетинг Что это сегодня, какие каналы там ходят и примерный оборот на российском рынке
0: а вообще достаточно это непростой вопрос, потому что ну, в классическом варианте CRM-маркетинг – это совокупность каких-то каналов, с которым, через которые мы взаимодействуем с нашими клиентами. То есть, это понятно, что самое популярное – это email, это смс это мобильные пуши, это сообщения в телеграме, в WhatsApp, ну, в мессенджерах, в Вайбере тоже шлем, через VK сейчас получается есть коммуникация. Ну, собственно, это любая коммуникация, которая может быть направлена напрямую на человека, у кого-то это в мобильном приложении персональное сообщение, да, если есть такая функция. Вот, то есть это совокупность как бы сообщений, которые мы напрямую отправляем пользователю а, и делаем это персонально. Вот это если говорить про то, какие каналы а, сейчас есть. А мы сейчас немножко трансформируем, как бы, CRM-маркетинг в сторону CVM-маркетинга, customer value management, и стараемся управлять клиентской ценностью внутри а, клиентского портфеля. Вот, на мой взгляд, это такая. Ну, очень напрашивающаяся трансформация вообще рынка, потому что CRM все-таки, ну, все воспринимают как просто, типа, давай настроим коммуникации
1: И еще очень часто просто как email тоже воспринимают да,
0: да, это самый прикол, потому что 5 лет назад все агентства, которые назывались email-маркетинговые, и мы, кстати, одни из них, стали называться CRM-маркетинговыми агентствами, вот, по-моему, мы были первыми, кто поменял свое название а, и все, да, начали идентифицировать email и CRM И до сих пор м-м, бывает с клиентами, ну, в семантике какая-то проблема но ну, в том, что восприятие этого совершенно разное Потому что, например, мы очень большой блок с аналитикой включаем в работу Потому что, ну, для нас считать, как бы, конверсии ценность клиента Там где-то ARPU, где-то это количество покупок за год ну, В общем, это является ключевым в CRM-маркетинге, на мой взгляд, а уже вторично является, как мы этого достигаем, через какой канал мы отправляем там ту или иную коммуникацию.
1: Слушай, а вот если посмотреть на процент выручки, все-таки e-mail — это все еще основной процент выручки или уже другие каналы прям протесняют его? сегодня, в в 2024 году.
0: Вообще, безусловно, зависит от бизнеса, но если мы говорим про enterprise, который задает все тренды для всего остального, в этом году мы впервые... Смогли на некоторых клиентах этот канал переплюнуть другими
2: угу.
0: Например, так. на нашем опубликованном кейсе с, в впрок У нас мобильные пуши преобладают над имейлом Выручка Ну здорово Учитывая, что они, во-первых, гораздо дешевле в продакшене Ну потому что создать там а мобильный пуш, да, это типа проще, чем а, Создавать письмо, верстать, подтягивать туда всякие переменные и так далее Вот
1: То есть рентабельность у них побольше?
2: Да, безусловно. А расскажи, пожалуйста, а какие технологии вы используете? Ну, условно, там для... Рассылок имейла вы берете майнбокс для пушей, например, пуш сайт для смс какой-то шлюз определенный, вот, что является ядром, которое, через которое вы осуществляете собственно рассылку коммуникаций с технологической точки зрения. Основной
0: стек партнеров – это, безусловно, майнбокс, да, через который мы запускаем все коммуникации, автоматику, к нему мы подключаем уже шлюзы, ну, типа Divina, да, через который мы отправляем смски. Mm-hmm. И еще есть ребята textback, которые также с майнбоксом достаточно хорошо женится, через него мы отправляем
2: Сообщение WhatsApp, который в этом году Достаточно хорошо растет То есть я правильно понимаю, что вы мозг и, соответственно, вы используете тот технологический инвентарь, который есть на рынке, и с его помощью, собственно, его настраиваете и осуществляете отправку и доставку коммуникации до конечного клиента, вашего клиента. Uh-huh. И таким образом, собственно, выжимаете из него дополнительную прибыль, транзакции, выручку, которая так им нужна. Круто. Сейчас будет маленький каверсный вопрос. Смотри, ты сказал о том, что вы используете в коммуникациях WhatsApp, и он очень сильно, собственно, начинает преобладать. Но WhatsApp является частью мета запрещенных, Российской Федерации, экстремистской организации, вопрос, как осуществляется и как вообще проводятся платежи, когда ну, на территории Российской Федерации это незаконно. То есть, по факту же, это платный сервис, соответственно, да. есть платная пишка. И как компании вообще решаются на проведение подобного рода а, действий, вот очень интересно понять, как это с юридической точки зрения все работает. Слушай, ну я так понимаю, именно поэтому и
0: процветают такие ребята, как ну, Textback, да, потому что это российская компания, с которой мы заключаем э, договор, осуществляем платежи, и уже она берет на себя все тонкости по заведению аккаунта и прочее, прочее, прочее.
2: Но клиенты не боятся, соответственно, используют эту технологию. Нет. Удивительно.
0: Единственный риск, который возникает, это знаешь, все боятся, что ну, его заблокируют, как бы и поток денежный, который через него будет э, настроен, скажем так, он как бы перестанет существовать. Типа, зачем развивать WhatsApp, если он все равно типа, под блокировкой, и скоро его там не будет. Ну, знаешь, такие есть возражения из такого рода. Но это решается достаточно просто. Мы проводим, условно, короткий тест, и ну, клиент видит value, и, собственно, погнали. Потому что мы, по сути, каждый канал тестируем через какое-то сначала бы тестирование, смотрим, сколько это денег приносит, какие сегменты можно через это пропускать, да, и, собственно, угу. только после этого какие-то большие там контракты обсуждаем и так далее. Но, наверное, важно сказать, что я прям не могу сказать, что мы там на WhatsApp сейчас повернуты. То есть есть часть клиентов, которые отправляют, в данном случае их там 2-3 клиента, через которых мы увидели, что этот канал, он рабочий, угу. и он получает, клиент получает доход с него. Вот, но это одна из векторов стратегических, там, в
2: том числе, начало 2024 года. Понятно. А у него подписчики очень часто спрашивают, почему WhatsApp, а не Телега? Угу. Потому что, ну... С точки зрения вроде бы открытых данных, в России пользователей телеги гораздо больше, у нее проще опишка, можно много крутых вещей делать. Почему идет условно перекос в сторону WhatsApp в CRM-маркетинге? Слушай, наверное, дело все в том, чтобы отправлять коммуникации в Телеграме пользователю.
0: У тебя должен быть Телеграм-бот, на которого пользователь должен быть подписан, чтобы там были какие-то персональные уведомления. Ну, типа, в телеге есть два формата. Первый это канал, который ты ведешь для того, чтобы пользователю, ну, там, uh-huh. массово, это как SM, часть СММ, да, в большей степени. И второе это бот, в котором человек получает персональные какие-то а, коммуникации, функции, может посмотреть баланс своего лицевого счета по баллам и так далее. Вот, и соответственно, чтобы отправлять ему персональные коммуникации, ты должен его сначала в этот бот как бы каким-то образом поместить. Uh-huh. Это тоже одна из стратегий, которые мы создаем, делаем, но это чуть более сложно, и охваты там, соответственно, чуть менее большие в, отли... в сравнении с WhatsApp, у которого ты берешь просто базу номеров, отправляешь, и там получаешь определенную конверсию. То есть WhatsApp скорее это аналог некого SMS, который более эффективно работает, чем SMS-ки. Окей, uh-huh. okay. спасибо большое.
1: Все сейчас поняли, да, что за каверзные вопросы в нашем подкасте отвечает Ваня. А мы, кстати, не ответили на вопрос про оборот рынка. Мы поговорили, как, какие каналы входят, какой инструментарий используется. Ну вот с твоей точки зрения, в деньгах сколько это сегодня?
0: А, на самом деле, даже не с моей точки зрения, мы прям делали анализ рынка буквально недавно. Но правда анализировали 2022 год. Вот, и, соответственно, по тем подсчетам порядка чуть меньше миллиарда, вот, 900 лишних миллионов. Но вопрос, что мы считали и как мы считали. Потому что, например, мы совершенно не брали а, в подсчет бюджет, который клиент платит непосредственно на сервисы и на отправку самих коммуникаций. То есть мы смотрели именно агентскую историю, сколько клиенты платят в целом за услуги CRM-маркетинга через агентства, через фрилансеров и так далее и тому подобное. Получился примерно миллиард. Если говорить про рынок, который совокупно с коммуникациями, ну, мне кажется, что около пяти.
1: Угу. Это с учетом Майнбокса и всех перечисленных сервисов? Да. Угу. Ну, если ты говоришь, что рынок услуг — это примерно миллиард, а у вас выручка уже 300 миллионов... Получается, что вы заняли 30% этого рынка. Это, ну, правда круто занять 30% рынка. Слушай,
0: да, спасибо большое. Это моя гордость, на самом деле, потому что мы по итогам, ну, 300 миллионов, это на самом деле еще не опубликованные данные, и они будут только по итогам 2023 года ожидаемы. Да, у нас, ну, по крайней мере, мы в это целимся. Вот. А... И это действительно позволит нам занять по нашим подсчетам порядка 25-30% рынка, что является увеличением доли там почти в два раза за один год именно доли
2: рынка. А скажи, пожалуйста, какой средний чек у клиента на подобного рода услуги, и почему клиенты предпочитают работать с агентствами, а почему предпочитают набирать штат внутри себя?
0: Да, это очень классный вопрос, потому что… Средний чек разница Есть клиенты у нас Enterprise, есть SMB-направление для маленького и среднего бизнеса, и там разные чеки. Например, в Enterprise средний чек клиента, ну, наверное, порядка там, 600-миллион, там 600 тысяч-миллион в месяц, а клиенты тратят на агентство именно для того, чтобы поддерживать сферу маркетинг Если говорить про SMB, то там проекты начинаются с, со 100 тысяч рублей в месяц. В принципе, за эту сумму уже можно нанять агентство, которое тебе в комплексе все делает. Вот это если говорить про первый вопрос касаемо чеков, а если говорить про почему не штат, почему агентство, тут все очень просто. Ну, первая причина, точнее, наоборот, все очень сложно. Первая причина — это просто отсутствие специалистов на рынке. До сих пор мы испытываем крайний дефицит кадров в CRM, особенно там CRM-маркетолог, CRM-стратег, на рынке таких людей, которые знают весь арсенал сервисов рынка, которые умеют и стратегию написать, и знают, как верстку правильно сделать, как корректную и в темной теме, и в светлой теме, и динамические блоки, и гифки, и прочие, прочее, прочие, и в спам письма, чтобы не попадали. Вот, То есть таких людей, по сути, в рынке крайне мало. А, и агентство на себя берет внутри. У нас компания, декомпозиция идет на 6 направлений, в каждом из которых э, ребята трудятся, как ну, узкие специалисты, да, есть технические специалисты, есть контент-маркетологи, есть э, дизайнеры, есть верстальщики, есть, соответственно, crm стратег э, Ну, собственно, это 6 направлений, да, отдельно в каждом из которых мы людей как бы качаем, учим и развиваем. Если говорить про enterprise проекты, там команда состоит из там, не знаю, там 5-10 человек, иногда даже больше, Совершенно разных специальностей Это как бы команда, которая слаженно работает друг с другом Потому что взаимодействие между ними Это тоже как бы сложность Если компания принимает решение внутри себя строить этот отдел Ей нужно все это продумывать, спроектировать И потом поддерживать Плюс люди уходят в отпуск, увольняются, болеют И если там в компании происходит инхаус то это нарушает бесперебойную работу по коммуникации с пользователем. Угу. Вот, естественно, гораздо выгоднее пойти в агентство именно в этом
2: вопросе, пока рынок, пока в рынке такая ситуация. А сколько у вас людей обеспечивают всю ту выручку, которую ты назвал? Порядка чуть больше ста. О, это много. Ну да, мы достаточно большие ребята. Угу.
1: Слушай, ты сказала, что CRM-маркетинг в большей степени трансформируется в CBM, да?
0: Ну да, я бы не сказал, что он прям трансформируется на рынке, скорее он трансформируется у нас внутри агентства, потому что я топлю за то, чтобы каждый специалистов как бы обращал внимание на то, как бы, ну какая ценность у базы клиентской, да, то есть, например, приходит клиент, если там средний его клиент, покупая, там, делает полтора заказа за первый год своей жизни, то сделал так, чтобы он делал типа 1,8 заказа, это даст ну, огромный приток выручки для нашего заказчика. И вот на это нужно смотреть в большей степени, чем смотреть на то, что мы вырастили open rate на 2%. Ну типа, камон, это то, чем все хвастаются, но от этого вообще нет ни у кого больше денег, ну кроме агентства, возможно. Это вот когда мы сетер
2: подняли в два раза, а как бы и что? Да-да-да-да-да.
1: Слушай, ну это очень прикольно. А как, как вот это происходит, трансформация именно внутри агентства? Что, что, что в большей степени? Именно, ну кроме того, что вот типа фокус у-гу. на реальную ценность для клиента. А как это происходит именно в действиях?
0: А, ну, в действиях на самом деле самое первое ⁇ это идеология. То есть у-гу. когда, ну как, я, я в своем лице как бы транслирую все эти... Ну, все это видение на всю команду, у нас там есть там итоги, коммуникации, всякие встречи, корпоративы, на корпоративах я тоже выступаю все время о чем-то разговариваю, говорю какие-то там вещи, которые нам предстоит менять, куда смотрим и так далее, вот, то есть важно на идеологическую составляющую всю команду а, держать в одном, как бы, ключе, вот, это первое, второе, у нас есть, например, подразделение crm стратегии, да, про которых я сказал, это самые дефицитные ребята, их вообще на рынке найти невозможно, это люди, кто может посмотреть на ситуацию у клиента и понять, а что вообще можно сделать, а сколько денег потенциально там можно зарабатывать, в чем вообще там, где точка приложения рычага, которую мы подправим, можно этом заработать. Вот второе, это очень важно, чтобы эти люди имели и знания, и арсенал, и понимание, как делать такие такого рода подсчеты, для того, чтобы эту стратегию как бы писать и реализовывать. Вот поэтому, собственно, я занимаюсь прокачкой именно этого подразделения, в том числе, чтобы это все заработало. Третье это кейсы. Кейсы нужно брать в свои руки, потому что, чтобы сделать что-то крутое, ну, как бы надо либо кого-то звездного на рынке забрать, чтобы он сразу тебя генерировал крутые вещи, ну, либо что-то делать самому, засучив рукава, как бы работать и продумывать. И, например, вот. Работа... С одним из клиентов мы в конце прошлого года реализовали очень интересный кейс, получили первые результаты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем как бы опубликовать с названием клиента, но тезисно мы за первые 4 месяца работы по новой стратегии, по CVM-стратегии, выполнили примерно... На 40-50% процентов цель всего года. Ну, чтобы вы понимали, там цель года была плюс там несколько миллиардов рублей для конкретного бизнеса, ну, то есть для крупного икома. Это как бы известный бренд, его все как бы знают, и мы работали над тем, чтобы увеличивать объем выручки с базы, смотря на нее через призму именно CVM истории, а не CRM каналов. Но при этом это тоже интересно, даже делая такие большие успехи в денежном эквиваленте, прилетают вопросы, а почему у нас OpenRate упал? Это боль нашего рынка Это прям
2: больно, слышишь, ты просто
1: Несколько миллиардов Плюс, но
2: Но упорей это упал Господи Слушай, все очень любят рассказывать о кейсах Давай антикейсы где вы прям вот облажались так сильно, Мы что это запомнили? Ну все ладно, все лажают, перестань, у всех есть ошибки, я них прикольно рассказываю. Не
1: обязательно обла... запомни... про себя, можно про клиента. Не, никто
2: не любит абсолютно идеальных же. Конечно, вообще
1: вообще любят тех, кто иногда ошибается.
0: Слушай, это будет звучать пафосно. Но за последние как бы, наверное, год чуть больше, я прям не могу назвать каких-то антикейсов, но вот за прошлое время Ой. их было реально много. И из-за того, что агентство росло, мы как бы пробовали разные комбинации, у нас соверш... ну, случались ошибки. То есть мы, было такое, что мы, например, на крупную базу отправляли отличающийся офер от того, что просил заказчика. И это oh мы давали, да, дисконт большому количеству клиентов. Но потом достаточно мирно это решали, потому что, ну, во-первых, типа письмо извиняшку можно, да, отправить коммуникацию, ну, а те транзакции, которые были совершены, мы вычитали из KPI погоду и, собственно, находили все равно какой-то общий язык. Вот, это, наверное, какие-то первые моменты, но это, знаешь, такая, скорее, косметическая история, мы столкнулись с ней, когда у нас появился заказчик на огромный объем продакшена, и мы были вынуждены делать действительно большой поток коммуникаций, ежемесячно, и там появились пробелы в процессах, собственно, мы такие ошибки тут же смогли исправить, мы изменили процесс внутри агентства, добавили -э трехуровневую проверку всех коммуникаций, которые есть без затрат на часы сильно, чтобы это не раздувало как бы себестоимость, и, собственно, сейчас там последние два года таких историй даже нет, с клиентами не приходится не встречаться, чтобы это... Не то, чтобы они раньше были часто, но вот один-два случая у меня точно в голове есть. Вот это первая история, и вторая история связана с разглашением данных. То есть мне в 11 вечера позвонили, я уже спал, меня разбудили, сказали, что все, мы закрываемся, потому что сумма штрафов по договору и наш новый PR-менеджер, который опубликовал кейс, который нельзя опубликовать, ну типа, она превышает прибыль нашего агентства за год, понимаешь? Что с PR-менеджером стало? А, сейчас он не работает у нас и happens, как говорится. Да, это было, это было тяжело, это было прям больно, но через такие штуки очень хорошо учишься. Но вы
1: потом договорились, чтобы не платить этот штраф?
0: Как, Более как? того, мы с этим клиентом там продолжили работать, и наши отношения даже улучшились, потому что это прикольно, но... Uh, про косяк узнали ребята из топ как бы команда из, из Команды топ-менеджеров Это был большой бренд как бы Это был международный бренд uh, Ребята из топ-команды узнали про этот кейс Пришли к нам, мы первую встречу провели Я поехал к ним в офис, это была очень суровая встреча вот, Но мы как бы грамотно подошли к решению вопроса Я им предложил пути, по которым мы можем выйти И потом мы с ними офигенно заобщались И расширили чек в три раза Ну, Прикольно. (смех) Это было очень необычно, потому что у нас появился новый уровень влияния в компании и поддержка. Ну, потому что, как бы, если ты даже косячишь, но потом грамотно это разруливаешь, признаешь свою вину и даешь клиенту value, оказывается, что это после этого дает себе счастье.
2: Отлично. А давай сейчас попробуем нырнуть немножко CVM и поговорить о частоте коммуникации на одного пользователя. Uh-huh. Я думаю, что все мы знаем бренды на рынке, которые просто насилуют смс-ками, пушами, e там будь они прокляты, ты сидишь, у тебя за день там, 20 сообщений, ты не знаешь, куда от них деваться. А сколько, с вашей точки зрения, максимум коммуникаций может приходиться на одного уникального пользователя в единицу времени, ну пусть в неделю, например, или uh-huh. в месяц, как удобнее? Uh-huh.
0: Если частота потребления высокая, то и частота коммуникации может быть высокая. При этом есть бизнес, у которых клиент покупает 1-2 раза в год, uh-huh. и будет странно подстраивать под эту коммуникацию, типа раз в год слать коммуникацию, тебя просто человек забудет. Вот поэтому я бы скорее, знаешь, какие-то границы бы расставлял максимального объема нагрузки коммуникационной на человека и минимального, минимальной коммуникационной нагрузки, которая может быть внутри uh-huh. бизнеса. И в разных нишах она будет разная. Поэтому у меня некие минимальные значения, это там 4 коммуникации в месяц должны быть у бизнеса а, со своими клиентами Ну а максимально это две коммуникации в день. Вот. При этом я не рекомендую делать две коммуникации в день в течение всего жизненного цикла клиента. Вначале они могут быть больше или, наоборот, меньше. И все это должно проходить, на самом деле, через эксперименты. Это как раз то, на чем я вот вначале сделал акцент, что мы скорее не про коммуникации, мы про аналитику, потому что такой подход, он позволяет очень четко для каждого бизнеса ответить на вопрос, сколько нам надо слать. Мы просто делаем 10 экспериментальных групп, запускаем на них разную частоту коммуникации, смотрим, где показатели по охватам больше, где показатели по выручке на одного человека больше. И мы математически клиенту доказываем, что надо слать вот так. Прекрасно люблю
2: людей, которые думают с числами. Да-да, в этом мы здорово
1: Сейчас идет прям сильное ужесточение по работе с данными, да, там, вот что можешь сказать, чувствуете ли вы это на себе?
0: На самом деле мы начали это чувствовать еще, несколько лет назад, когда, ну, начали наказывать компании за некорректное хранение персональных данных за территории РФ. Вот, естественно, очень важно, чтобы серверы, на которых вы храните персональные данные, были в РФ, в Российской Федерации плюс данные нельзя передавать третьим лицам и прочее, прочее, прочее. Но так как мы никогда не занимались спамом и никогда не отправляли коммуникации на тех людей, кто нам не дал согласия на это, то есть мы никогда не имели с этим проблем, потому что мы вообще за чистый как бы маркетинг, все делаем по закону. Поэтому сказать, что мы последние годы столкнулись с какой-то сложностью, я не могу. Вот, это первое. Второе. Как сделать так, чтобы с данными не было никаких проблем? То есть, по сути, когда клиент приходит к нам на сайт, или оформляет заказ, то мы можем взять у него его контакт, имейл-адрес или номер телефона, в котором после которого будем коммуницировать. Для этого на сайте должна быть политика обработки его персональных данных, она должна быть заполнена, он должен поставить галочку на том, чтобы эту политику подписать, согласие на обработку персональных данных и так далее. И, собственно, данные должны храниться на серверах, как я сказал, в Российской Федерации, и коммуникация должна осуществляться только в тех каналах, на которые пользователь дал согласие. Вот и, пока.
1: И никаких проблем у вас не будет, да? Да. Вот все и просто. Очень а-ха. просто. Я правильно понимаю, что вас пока маркировка рекламы особо не коснулась, ваша коммуникация? Да, массово
0: нет, есть какие-то изменения, то есть мы в каждой коммуникации теперь обязаны дополнительную информацию вставлять, собственно, мы это уже давно делаем, вот. А Но сильно это нашу работу не
2: усложнило.
1: Везунчики, что я вам хочу сказать? Да. Давай. Да, конечно.
2: Но мне еще один вопрос. Опять каверзный. Люблю ее. Смотрим. Представим себе проект, который, ну пусть это будет веком, у которого частота покупок, ну допустим, три раза в год, ну так, не знаю, какая-нибудь одежда, например, своеобразная. Они никогда не занимались CRM-маркетингом, но при этом они очень активно вкладывали деньги в... Например, ремаркетинговые инструменты. Uh-huh. Будь то там Яндекс, будь то ВК. Если они не в России, то там критерии ртб и так далее. Их много. Uh-huh. И, соответственно, они привыкли видеть по своим отчетом, что технологии ремаркетинга дает офигенный результат. Ну, мы прекрасно понимаем, почему. Таргетируют чаще всего на брошенную корзину, на повторных клиентов за там несколько дней, ну, статистически общих, до момента, когда они совершат следующий заказ. Uh-huh. И вдруг а, собственник такого бизнеса приходит и говорит, давайте мы займемся серым маркетингом. Соответственно, и что такое серый маркетинг? Это работа по базе клиентов, которые есть у этого бизнеса. Uh-huh. Но важно, по этой же базе рубится ремаркетинг. И, соответственно, начинаются первые рассылки, и и к чему это приводит. Соответственно, если посмотреть на числа сверху, очень часто в глазах, опять же, там некоторых специалистов это приводит к тому, что они видят перераспределение заказов с ремаркетинга на новый канал. Ну, это логично. Появился новый канал, он коммуницирует, естественно, вы ставите эти меточки, все это видно, понятно. И начинаются внутренние огромные холивары, а какого лешего? Эффективность нашего отдела маркетинга, который занимается, занимается ретеншеном пользователей, ремаркетингом, упала, скандалы с площадками. А вы, ну, не вы конкретно, а компания, которая занимает серию маркетинга, такая белая, пушистая, сразу стоит в той сторонке, а мы вот это, заказываем принесли и на самом деле к чему я веду к тому что очень мало кто внутри вообще задумывается о просчете экономического эффекта потому что на самом деле что же видит клиент он видит то что у него по ремаркетинговым каналам рентабельность существенно падает при этом по новому подрядчику, понятно, новые заказы, там новая рентабельность появляется. Но как правильно ты порекомендуешь таким бизнесам начать обсчитывать овероул все эти инвестиции? Потому mm-hmm. что, ну мы же понимаем, что когда компания начинает заниматься серым маркетингом, она, да, часть транзакций естественно, перетягивает, но дополнительно же она стимулирует тех людей, на которые ремаркетинг, ну, каким-то образом их не коснулся, и, угу. соответственно, генерит новые транзакции. Вот как ты таким людям советуешь все это обсчитать и понять, что на самом деле не все так плохо, и либо стоит использовать комбинацию из нескольких элементов, да, условно, там, ремаркетинг плюс CRM-маркетинг, либо не стоит.
1: Угу. Задачка в математике ну,
2: Почти. Ты знаешь, а если составить список
0: вопросов, после которых я могу полюбить людей, этот был бы где-то среди первых вести. Спасибо. Это реально очень круто, что ты это спросил, потому что вопрос реально важный. И каннибализация каналов, ну, она есть не только между crm там и ремаркетингом, она присутствует в диджитал-инструментах, кому как не тебе это знать, и в других, как бы, да, плоскостях. Какие есть тезисы про это? Когда я говорю про CVM, например, да, про CVM-стратегию, а не про CRM-маркетинг, то я как раз подразумеваю а, то, что управляя всей базой клиентов, мы повторные покупки начинаем контролировать, даже если эти повторные покупки совершаются не через инструменты CRM-маркетинга, а через, например, ремаркетинг. То есть, безусловно, выстраивая стратегию работы с базой, есть пользователи, до которых мы не можем достучаться ни через email, ни через SMS, ни через коммуникацию. И, конечно, вопрос, что будем с ними делать? И вот их нужно запускать скорее в инструменты там таргетинга и пытаться их возвращать к потреблению, тем более, если это а, люди, которые до этого потребляли у нас достаточно много и хорошие товары покупали с хорошей маржой, поэтому в CVM-стратегии, безусловно, должен фигурировать там инструменты и таргетинга, и ретаргетинга как а, дополнение. Вот, это некая первая история. Вторая история, нужно м- и у крупных клиентов мы помогаем это делать, нужно считать, во сколько денег обходится бизнесу повторная покупка. То есть если мы говорим про каналы типа email-маркетинга, они условно бесплатные. Но понятно, что все равно наша работа стоит денег, а клиент так или иначе тратит на CRM-агентство определенную сумму. И наша задача – максимизировать количество продаж без подключения дополнительных каналов, ну, платных, опять же, ремаркетинг. Поэтому мы один из KPI, которые планируем ставить в будущем, это какое количество денег было потрачено в рекламных кабинетах на привлечение дополнительных продаж от существующих идентифицированных клиентов. И вот эту цифру нам нужно будет постоянно снижать, потому что мы будем увеличивать цифру, которая э, говорит о том, что клиент купил через бесплатный, условно, канал, через мобильный пуш или через э, email-сообщение. Вот, поэтому, чтобы это корректно считать, э, безусловно, нужно изолировать людей, ну, изолировать всю свою базу от э, любых воздействий на внешних каких-то площадках. Но сделать это до конца невозможно, мы все это понимаем, то есть просто сделать так, чтобы человек там в контексте не бил какой-нибудь поисковый запрос, и там не появилась реклама, мы не можем, да, сделать так, чтобы она ему не показалась. Или страшное слово «сипейщики». Да, 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 да. Вот, поэтому это сделать полностью невозможно, поэтому должно работать в комплексе, и CVM как раз про то, чтобы управлять рекламными бюджетами через ценность клиентов в том числе. То есть в моей, моей картине мира как бы себе маркетингом позволит говорить, о какой там из рекламных, рекламных каналов приносит больше денег и позволит чис, чистоту этого
2: value да, оценивать правильно. Вот не знаю, смог ли я ответить, ты потому красиво, что вопрос сложный. Ты красиво очень ответил, но а, я пытаюсь откатиться на уровень назад, потому что Давай. когда бизнесы приходят к CVM, понятно, да, это круто, но к CVM они приходят сначала только через внедрение CRM-маркетинга. У-у-у. Сразу никто CVM не внедрит, ну, это какой-то rocket для большинства. 100%. А вот именно вопрос, когда у них есть ремаркетинг, и они запускают первый CRM-маркетинг, и как им все это обсчитать и вообще понять.
1: С чего хотят начать? Слушай,
2: ну мне кажется, что
0: э, я бы на месте такого бренда, во-первых, такого вопроса вот прям в таком ключе, его ни разу не был. но если бы я его решал, например, то я попробовал опять же через эксперимент пойти. То есть просто группу э, людей, на которых срабатывает то, то та или иная коммуникация, да, мы ее угу. просто выключаем из всех остальных коммуникаций и сравниваем эффект по этим двум группам. Вот, и тут как раз появляется эта история, что мы приводим клиентов, которых и, и самое главное еще по этим двум группам не только результат посчитать, но и сколько денег потрачено. Безусловно. Да, и тогда это будет чистый эффект.
1: 24-й год. Какие-то рекомендации дашь тем, кто хочет заняться crm или cvm
0: Рекомендации будут разные для тех, кто хочет заняться и для тех, кто уже занимается. А давай сначала
1: для тех, кто хочет, потому что это удивительно, удивительно, честно. Я каждый раз, когда вот это вижу, у меня 40 тысяч, и мы вообще ничего не делаем. Но их, правда, много. И потом вот для уже продвинутого уровня.
0: Слушай, ну рекомендации две давать для тех, кто не делает ничего, ну, начать делать.
2: Хоть что нибудь можно, можно, да,
1: можно. Можно переписать хоть что-нибудь. Хороший совет. Не мечтайте, ставьте со стола. Да, это вообще в целом хороший совет на 2024 год. Просто делайте. Просто делайте, да.
0: Есть еще внутри агентства правила головой думай и все будет хорошо.
1: У вас прям такое правило, а мы потом поговорим про команду. Давай сначала про рекомендации.
0: Я скорее топ-менеджером так часто говорю. Соответственно, что делать? Первое, нужно данные собирать. Ну, то есть просто организуйте правильно, корректный сбор данных. Что такое данные? Данные – это как бы ID-шник, по которому человека можно идентифицировать. Это может быть телефон, может быть email, может быть какой-то уникальный ID, если у вас крутая CRM-система, которая прокидывает отовсюду контакты. Вот, соответственно, нужно собирать и привязывать их как минимум к покупкам. То есть, чтобы у человека была история как бы, потребления. Это вот та база, которая должна быть вообще у всех, независимо от объема бизнеса. Даже если у вас, там не знаю, 10 тысяч покупок, ну, 10 тысяч, наверное, много, тысячи покупок в месяц у вас совершается, лучше иметь где-то, даже если Excelский файлик, но где все клиенты с их покупками есть. Это первое. А второе, нужно приучать пользователей к тому, что вы с ними коммуницируете Ну, здесь уже зависит от бизнеса, если мы говорим про начинающих, опять же, предпринимателей
1: Не-не-не, ты знаешь, это обычно, это бизнесы, у которых, ну, как бы, много клиентов ага. Просто, например, в офлайне, да, там
0: вот. Ну, с офлайном это вообще отдельная Или история в
1: онлайне, да, но вот на перформанс-маркетинге они плотно сидят Но вот к CRM еще, ну, это странно, но так вот, так бывает
0: и есть вопросы, за которые можно зацепиться и продлить диалог на час. Вот ты сказал слово офлайн. Офлайн и серый маркетинг ⁇ это очень интересная история на самом деле, потому что по сути, как бы офлайн 10-15 лет назад, когда люди не могли идентифицировать покупки в офлайне, ну, придумали программу лояльности для того, чтобы офлайн-транзакция была привязана к какому-то идичнику. И, собственно, у нас программа лояльности ⁇ это один из продуктов, который делает наше агентство она изначально была создана для того, чтобы идентифицировать офлайн потребление чтобы людей понимать, кто у тебя сколько покупает. да, То есть это был просто программа лояльности, делаем, чтобы был источник информации, это первое. И уже потом программа лояльности – это инструмент как бы влияния на потребительское поведение. Я всегда
1: думала, что это все-таки инструмент для увеличения ретеншена, а вот оказывается.
0: Да, и об этом думают все, и многие приходят к нам и говорят, мы хотим программу лояльности, чтобы увеличить продажи. Например, если у тебя интернет-магазин, если у тебя продажи все идентифицируются, ты можешь увеличить продажи, через CRM-инструменты, через промо персональные и так далее, не внедряя программу лояльности, и тебе это дает огромный набор бенефитов. Во-первых, ты не приседаешь в, марше, в марже на бесконечной истории. Во-вторых, ты не должен потом менять правила программы лояльности и испытывать негатив от, от клиентов, да, потому что если у тебя что-то в бизнесе поменялось, и ты не можешь теперь давать 10% в кэшбэк, потому что появился новый игрок, который демпингует, да, тебе как бы хочется это выбрать Вот, и у тебя как бы шире а, инструментарий на воздействие клиентского потребления. Можно просто давать персональные промики, которыми также ты управляешь поведением. Вот, поэтому если вы в онлайне, программа лояльности, это нужно очень много об этом поразмышлять, нужна ли она или нет. А в оффлайне, конечно. Так вот, а вопрос был... Про рекомендации. э, Про рекомендации, что делать. Я сказал, что собирать (сёк) э, и коммуницировать. То есть приучать базу к коммуникациям. Даже в email-канале, типа, это необходимо делать. Email, он постоянно, каждый год его хоронят. Все говорят, что, типа, все, никто не не пользуется email, это устарело. Но нет, нормально. У большинства клиентов это самый денежный канал да который позволяет опять же за счет того что он бесплатный ну условно да бесплатный он позволяет делать большой ну огромные цифры порой по этому каналу вот поэтому что-то отправлять даже если эта история не персональная просто топ э, товаров, топ акций, какие-то новинки, да, то есть просто приучать потребителя к тому, что есть как бы коммуникации извне. Если внутри бизнеса у вас клиент покупает в среднем 1-2 раза в год, да, то э, с огромной долей вероятности человек, купивший у вас что-то один раз, он про вас за эти там полта, за эти полгода, он просто забудет, да, про вас и начнет э, цикл по выбору товара, ну, заново, то есть начнется что-то искать, сравнить. А если вы эти полгода будете ему там каждый месяц одну-две коммуникации слать, то он будет про вас помнить, у него будет к вам лояльность, и, безусловно, вы конверсию во вторую покупку, просто добавив 4 письма в месяц, очень сильно повысите. Вот это на практике уже подтверждено.
2: Вопрос. Да, Опять. Почему именно письма? Смотри, есть человек, да, все мы по-разному... Реагируем на разные каналы коммуникации. То есть кто-то больше любит WhatsApp, кто-то больше любит e-mail, кто-то больше любит, я не знаю, сообщения в ВК. Как выбрать, каким именно способом коммуникации достучаться до конкретного пользователя, и стоит ли пользователей внутри базы сегментировать по способу отправки им коммуникации? Как выбрать? На
0: самом деле, если мы говорим про Enterprise, то каналы должны быть все. Потому что на каждый канал есть как бы потребители, который их использует. И, безусловно, если это Enterprise, база больше миллиона человек, у каждого пользователя должен быть тег по приоритетному каналу взаимодействия с ним. При этом должен быть тег среди бесплатных каналов коммуникации, таких как мобильный пуш и email-коммуникация, и среди платных, SMS, Viber или WhatsApp. Вот, соответственно, мы должны понимать, где пользователь реагирует лучше. Вот, но это только у больших клиентов, потому что технически это реализовать реально дорого и поддерживать эту Тоже дорого Чтобы была окупаемость всей этой технической сложности Людей должно быть много Вот это как бы первое А второе, как выбрать основной канал, да, для коммуникации И почему говорю про e Например, мне предпочтительно в Телеграм-боте все получать, потому что Телега, ты в ней как бы живешь, у тебя в ней коммуникация со всеми, и как бы, когда там приходит письмо или коммуникация, тебе удобно на нее так или иначе отреагировать. Плюс все угу. вот эти программы лояльности внутри Телеграма сейчас тоже очень удобно, что ты можешь там запросить все что угодно. А, статус счета, техподдержку, ну, короче, такой хаб, и я думаю, что за этим на самом деле, ну, будущее, потому что все больше людей как бы в Телеграм, понятно, подключаются, все больше людей используют его функционал, Телеграм развивается, да, инструментарий появляется, вот поэтому я думаю, что будущее за Телеграмом, все коммуникации внутри будут, ну не все, большое количество коммуникаций будет строиться внутри телеграмма. вот. Но зависит от твоей целевой аудитории, потому что огромное количество Якома, оно ориентировано даже не на центральный регион, да, не на Москву, на регионы. Там, там с, с, с Телеграмом ну, сложнее, там проникновение E-mail канала, оно гораздо выше. Он является классическим, и он есть вообще у всех. То есть все получают на почту какие-то подтверждения, о покупке, там чек и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы всегда Рекомендовал начинать э, с базового с, э, e да, если только у вас не какая-то там э, суперсовременная э, продвинутая целевая аудитория, в которой можно сделать телегу и не париться, им как бы email-канал не особо-то и нужен.
1: А для продвинутых пользователей,
0: а, для какие
1: про... будут рекомендации в 2024 году?
0: Для продвинутых пользователей, наверное, даже для продвинутых компаний в CRM, для больших э, наших представителей э, разных рынков. Собственно, рекомендации, наверное, две. Ну, первое, и к ней, в принципе, большинство уже пришло, цените свою базу, да, потому что, когда мы говорим про 5 писем в день, про 17 смс в неделю, мы, безусловно, теряем лояльность клиентов. И в некоторых бизнесах, там, 4 года назад, 5, они к нам приходили, мы говорим, «Ребят, вы выжигаете базу». Они с чистой совестью нам говорили, «Ребят, у нас новых гораздо больше, чем мы выжигаем старых». Ну, окей, как бы, да, у вас их гораздо больше, но могло бы быть еще больше накопившихся лояльных, которые продолжают открывать ваши коммуникации, да, а не, не 2% людей, кто открывает ваши письма. Вот, поэтому, конечно, не убивайте базу, обязательно надо смотреть на... Есть такая метрика, которую мы в агентстве используем Это уникальный охват базы за период Ну, то есть за месяц Звучит она очень просто Но я ни разу нигде ее не встречал И ни разу ни один из клиентов не сказал, что это важно И нужно это смотреть Но мы во всех проектах встраиваем эту метрику То есть мы смотрим, какое количество людей Открыло хотя бы одну коммуникацию за период да? Вот, и эта цифра, она на самом деле отражает Здоровье ваших коммуникаций То есть насколько вы как бы, качественный контент подбираете Насколько у вас персонализирована коммуникация Если у вас там 30% базы открыт хотя бы там за последние два месяца хоть одну коммуникацию, в целом это, ну, наверное, плюс-минус норм. Желательно, чтобы было там 50%, процентов если мы говорим про разные каналы. Вот, И чтобы эту цифру наращивать, то, что у большинства есть как бы open rate, не знаю, там 15-12%, процентов они считают, что это типа не... Ну, не совсем бенчмарк, да, на их рынке, это, типа, чуть ниже, но они, как бы, с этим ок. Но когда ты проваливаешь чуть дальше, ты понимаешь, что эти, там, ну, 12% open rate, они, на самом деле, вот, 12% людьми генерируются, и каждый месяц 12% базы открывают, там, письма, да, у них. И при этом из этих 12%, 6% — это те, кто пришел в это месяце к ним в базу. И по факту, как бы, хвост — это всего лишь 6% людей, кто у них в базе реагирует на их коммуникацию. И ты просто говоришь, ребят, ну, типа, это кладбище, то есть все, вы просто уничтожили, как бы, свою базу. Это никому не нравится. Вторая рекомендация, которая может быть, это синхронизируйте работу своих э, департаментов. Мы очень часто встречаем клиентов, у которых, например, департамент лояльности идет в рассинхрон с с серым маркетингом и есть коммуникация от лояльности, которая а отправляется на одну А потом еще перформанс
1: отдельный, и отдельно бренд-маркетинг, да? Да, это,
0: ну это еще, это не так губительно для базы, потому что перформ, он как бы на базу-то ничего не шлет через каналы коммуникации, а вот когда лояльность отправляет одно письмо в 12 часов дня, а потом трейд-маркетинг отправляет письмо об акции в час дня, и никто не следит за тем, что эти два письма ушли человеку с разницей в час, ну а вот это проблема, это очень большая проблема. И большим компаниям решить ее тоже тяжело, потому что эти направления, они как бы существуют параллельно. И CVM, как волшебная таблетка, это подход, который централизует всю эту историю внутри одного стратега, внутри одного окна, это решает. То есть ты понимаешь, что есть контроль коммуникаций ты понимаешь, какие коммуникации в
2: приоритете, какие коммуникации в какое время лучше отправлять и так далее. Скажи, пожалуйста, чтобы ты посоветовал тем бизнесам, которые по своей политике по каким-то причинам не могут делать дисконтные предложения, не могут делать постоянные акции? То есть у них есть товар, товар хороший, но они не могут заманивать клиента на вечер, не знаю, месяц чемоданов, вечер стульев, что-то еще.
0: Слушай, очень э, актуальный вопрос. Он актуален не только для тех компаний, у которых нет возможности давать промо, но и для тех компаний, кто напрямую со своим потребителем э, не пересекается в точке транзакции. Ну, то есть для брендов каких-то, да, для FMCG брендов в том числе. Э, И мы с такими тоже работаем. И тут открываются интересные возможности CRM, CVM-маркетинга. Ну, во-первых, должна быть коммуникация про продукт, про потребителей. То есть, ну, ответ такой – выстраивать качественную коммуникацию. Я рекомендую для того, чтобы их коммуникация открывалась, была интересна, создавать контент, который клиентам интересен, персонализировать его под то, что человек читает на сайте. Например, с одним из FMCG-брендов мы строили структуру контента под то, что человек, какие разделы сайта он посещал у бренда. И, собственно, подбирали для него, собственно, контент, который ему точно будет интересен, под те интересы, которые у него есть. Вот поэтому точно развивать это нужно. Но когда у тебя есть база потребителей, с которой ты можешь коммуницировать через интересный контент, у тебя открывается окно возможностей, чтобы этих клиентов спрашивать про продукт. И на базе опросов, которые мы проводим, клиенты создают продукты на российский рынок, то есть мы собираем ну, некие фокус-группы, у которых uh-huh. интервьюируем, узнаем инсайты о продукте, о существующем продукте, о будущем продукте, о потребностях. И этим крайне маленькое количество компаний пользуется. Большинство компаний, как бы, наверное, вот на уровне такого апгрейда своего продукта, используют ну, некие NPS, да, они там собирают, смотрят, на базе этого какие-то делают выводы. Вот. Но ну, это как бы уже хорошо, да, если это происходит внутри системы. Uh-huh. CRM они а внутри системы клиентского сервиса которая от CRM вообще находится в другом городе вот обычно это так и происходит Что совершенно разные люди даже с друг с другом не общающиеся вот поэтому делать контент и брать инсайты для развития своего бренда потому что когда аудитория на регулярной основе видит что бренд ее в том числе не только шлет контент но и спрашивает о том как нам стать лучше лояльность формируется само собой и коммуникация настраивается гораздо более глубокая прекрасно
1: это прекрасно. <смех> И пришло время поговорить про команду. Кто эти волшебники, которые придумывают эти стратегии, креатив, да, все это вместе с помощью аналитики собирают?
0: Слушай, да, команда — это, опять же, там, наверное, гордость нашего агентства, потому что где-то 4, может быть, 5 лет назад, когда я полностью взял э, в свои руки управление агентством, у меня была как бы цель масштабировать агентство, чтобы оно росло, что было много клиентов, много денег, и все были счастливы, мы были в топовых позициях. Но м- я понимал, что структура агентства, которая на тот момент была, это были просто специалисты, которые делали все. Это был один человек, который придумывает, что делать с базой, это был один человек, который может сверстать письмо, который рисует карту триггеров, который делает интеграцию. И вот тогда, когда мы этих специалистов начали растить, и когда у одного специалиста был там один клиент, и он ему посвящал все свое время, у другого было 10 клиентов, и он в целом успевал все делать, я понимал, что эта история, она немасштабируема. То есть есть там 4-5 специалистов, я могу поговорить с каждым, могу что-то изменить внутри его процесса. Но, во-первых, таких людей просто нет, на да, в рынке, как я уже сказал, то есть как бы, ну, их очень долго учить. А во-вторых, кажется, что разным проектам нужна, ну, разная... Наверное, фокусировка Где-то это должна быть техническая, да, технический фокус Где-то это должен быть креативный фокус, да И, собственно, нужно иметь возможность регулировать Насыщенность того или иного блока у каждого клиента Чтобы это как бы регулировать У тебя должны быть разные команды Ну, на разную, на разную функцию Вот, тогда родилась идея Нужно как-то команду поделить Не только специалисты должны быть Их должно быть много И мы за год попробовали 4 орг структуры поменять Так, год да, за один год 4 орг структуры. Это было очень тяжело, очень потому, что, потому что при первых двух изменениях на меня, собственно, вся, все агентство, у нас было, наверное, человек 40, то есть у нас было не очень много. Вот, но я пробовал, я искал структуру, которая позволит мне вырасти там в 3, в 4, в 10 раз и останется такой же целостной, как бы не, не, не разрушится от большой нагрузки. Это была прям моя мечта, которую я сейчас могу сказать, что выполнил потому что та структура, которую мы подобрали, вот уже там 5 лет, она существует, и до сих пор мы не Ты можешь немножко все поподробнее строим.
1: рассказать? Потому что, мне кажется, это очень интересный и уникальный опыт, которому хочется и самим послушать, и с нашими слушателями <с- тоже <с- поделиться.
0: Первое было разделение. Мы поделили стратегов и поделили людей, кто письма делает. То есть у нас было как бы разделение на две части. Центр, кто придумает, кому что отправлять, и второй — это ребята, которые это реализовывают, то есть создают коммуникацию и настраивают ее отправку. Казалось, что это как бы достаточное разделение, и мы решили помимо этого схлопнуть еще и ребят а, в небольшие группы. Ну, то есть у нас был один стартек, например, на четырех вот таких... А, ну, я не помню, как они назывались, честно, универсал, Специалист. Ну, ну, специалист, да, угу. который делает соответственно отправку. То есть это была такая группа. Это была первая идея, которую мы реализовали. Был групп-хед, была группа, и на эту группу было определенное количество клиентов завязано. Вот у нее ну, случился там перекос внутри фото, то есть получилось какие-то зарплаты неравномерные, нагрузка неравномерная. Если честно, я прям про проблемы, которые были 4 года назад внутри вот этой структуры, ну, я примерно, детально не скажу. Примерно
1: да. понятно перекос зарплат, перекос да, нагрузки, да. неэффективно Какой? Да. Есть, Какие еще были две? Ну, хотя бы верхние уровни и к чему вы в итоге пришли.
0: Дальше было, мы внутри этих групп попытались разделить людей на, соответственно, дизайнеры, верстальщики. Ну, то есть начали вот это первые шаги к декомпозиции функций. То есть, но делали это, опять же, внутри группы. Эта история показала себя гораздо лучше, но она имела уязвимость, потому что, ну, как бы группа бывала. Что происходило? Приходил проект. И у одного проекта есть 300 коммуникаций и стратегия А у другого проекта есть э, стратегия и две коммуникации вместе. Ну, предположим, да, то есть объем продакшна Он вра- у разных клиентов был разный И одна группа, она м- всегда была не полностью дозагружена В каком-то из проявлений То есть где-то была недозагрузка по стратегическим работам Но человек в группе был, и он не мог пойти в другую группу Где-то была недозагрузка по продакшену, да То есть ну, было мало коммуникаций И мы опять столкнулись с тем, что такие группы, они не рентабельны агентству Вот и это была еще одна. Еще один подход, от которого мы отказались, когда я анонсировал, мне кажется, уже третий там, или четвертый изменение орг-структуры. Но это было реально нас трясло. То есть, если бы не наша корп-культура.
1: Вы когда-нибудь остановитесь.
0: Да, я думаю, что многие сомневались просто в моей адекватности. Ну, то есть, потому что это. Ну, это было странно. Но я понимал, что это точно надо сделать сейчас, потому что мы вот на пике. То есть я понимал, что агентство находится на пределе, как бы. На пределе выручки, которую она может обрабатывать существующей структурой. И вот чтобы сделать следующий шаг, вот, чтобы перейти, нужно было эту загадку разгадать. Вот. И, собственно, мы пришли к тому, что у нас дизайн, верстка, они по канбану, это ребята, которые все на все проекты подключаются, а все остальные специалисты, ну, они как единицы подключаемые на проект и регулярные без группы. Uh-huh. Вот, то есть у нас есть там, как я и сказал, шесть направлений, да, я, ну, еще раз там буду их перечислять. Это CRM-стратегия, это аналитики, это технические специалисты, это контент-маркетологи, это дизайнеры, это верстальщики. Это аккаунт-менеджер, конечно же. Это, а вот еще да, это вот, наверное, четвертый подход был это выделение аккаунт-менеджера, потому что до этого у нас не было человека, который, ну, с клиентом как uh-huh. бы вообще общается, ставит задачи внутри команды. То есть это, это все делает специалист, это все дело либо стратег, либо специалист. Вот и последняя модернизация была это добавление аккаунт-менеджера, который отвечает, за то, чтобы клиент был счастлив, который принимает от него задачки и которые эти задачки внутри агентства по нужным правилам в системе. Мы кайтеном пользуемся В кайтене расставляет задачи с почасовкой и так далее Вот, и вот эта система, я понял, что она идеальна И дальше все поехало
1: Круто Давай тогда, наверное, еще тоже сегодня про команду Это все-таки в основном люди в офисе Или удаленные, или микс Как ну, как сейчас происходит Вот эти 100 человек В основном где они в Москве находятся Или какой-то тоже удаленный офис у вас есть
0: Наверное половина, может быть, 60% они, ну, в Москве или рядом, остальные находятся в регионах. Вот мы практически полностью сейчас функционируем на удаленке, то есть после ковида мы перешли на удаленку полностью, хотя до этого были в офисе каждый день. Скажи,
1: пожалуйста, как тебе удается сохранять ощущение командности, при том, что у вас в основном все-таки команда на удаленке? То есть чем-то какими-то, какими какими инструментами ты для этого пользуешься?
0: Кратко скажу, а потом разверну. Корпоративная культура — это, она позволяет как бы, держать связь с сотрудниками, даже несмотря на то, что я некоторых сотрудников. Ты ну, нам,
1: знаешь, же, на ванином языке инструментики: один, два, три, а-га, четыре, да, корпоратив, Корпоративная культура. Да,
0: следующее, как бы раскрыть этот вопрос: а что есть корпоративная культура, как mm-hmm. ее организовать, в чем она заключается? А это же очень неосязаемая история. То есть, ты, как бы, ее не можешь ну, ощутить на себе. То есть, по факту, она там состоит из там, миссии, Слушай, там мне, принципов внутренних. мне
1: очень я не помню, кто автор этой фразы, но мне она очень нравится. Это корпоративная культура, это то, про что говорят ваши сотрудники, когда вас нет в комнате. Угу, вот, мне да, кажется, да, да, это вот ну, прямо отражает, что такое корпоративная культура. Но вопрос именно, как, ну, как ты ее создаешь внутри своей команды. Вот, да, собственно, дальше угу. начнем
0: как бы это э, раз, развивать. Э, зачатки тоже произошли, когда мы, собственно, орг поменяли, начали расти. Я понял, что не хватает некой внутренней идеологии, которая подпитывала бы людей, которые, например, не общаются со мной напрямую там, на регулярной основе. Да? То есть я понимал, что приходят люди в команду, и они трудятся зачем то И как бы мы начали задумываться, какая у нас еще миссия внутренняя. То есть, внешняя миссия понятно, Мы там увеличиваем количество денег, которое получает клиент собственной базы. То есть это ну, всем все понятно. Просто зарабатываем больше денег с базы клиентской, вот, а внутренняя была, ну, какая-то не сформулирована, но она очень сильно напрашивалась. Мы сделали стратегическую сессию, несколько дней были в закрытом помещении. Топами, топами или топами. топами, да делали стратегическую сессию японии и сформулировали такую историю что по сути наше агентство и мы задавались вопросом не кем мы хотим быть и как мы хотим позиционировать а что уже как ты правильно сказал да то есть что говорят в комнате когда никого нет когда нет руководства что чем уже является наше агентство мы подумали что из топ-менеджеров которые сидят в этой комнате 80 людей они пришли в компанию на рядовую позицию половина из них вообще пришла не в то подразделение в котором они сейчас руководят и мы поняли что мы как бы вообще внутри компании мы в целом раскрываем потенциал человека и позволяем ему стать профессионалом в той области, в которой у него есть талант. Вот. И, по сути, вот эта тема с раскрытием потенциала, она до сих пор, она меня, во-первых, очень сильно трогает. Ну, то есть, мне кажется, что это, ну, очень такая созидательная функция. То есть, мы позволяем людям прийти к нам, стажерам, и за два, за три года стать руководителем, найти себя и получать реальный кайф от работы. Вот, я э, делаю ставку на эту, на эту идеологию, мы ее подсвечиваем везде, мы ради этого существуем. Отсюда идет поддержка друг к другу, да, то есть, как бы, когда есть такая идеология, у нас внутри подразделения люди могут смело обращаться за помощью либо к ребятам внутри подразделения, либо прям к руководителю. У нас нет какой-то иерархии, то есть, есть прямая коммуникация всех, ну, всех со всеми, то есть, можно как бы написать, сказать, как бы, пообщаться, это, естественно, ну, такая, мне кажется, база уже в современной компании, да, которая должна быть. А... И, собственно, какие какие мы вещи делаем? Ну, у нас есть встречи, естественно. Мы раз в квартал стараемся делать какую-то встречу офлайн, куда зовем всех сотрудников, они приезжают. Вот недавно нам было 12 лет в октябре, и мы выезжали в Яснополе, это... Чудесное место, в котором мы были, когда нас было еще 30. Ясно поле — это экоферма, отель который находится в Тульской области. Замечательное место, очень рекомендую. Оно максимально душевное, мы приезжаем туда, у нас там есть костер, мы поем песни под гитару, у нас, не знаю, на пуфиках сидим, слушаем стратегию на следующий год. Ну, короче, это очень такой душевный вайб, то есть мы не особо, наверное классическое агентство в диджитале, в агентствах обычно там отрыв, тусня, давай, движуха, мы, ну, больше за какое-то такое душевное времяпрепровождение отсюда идут такие, ну, вытекающие вещи, как ну, взаимная близость на уровне каких-то интересов, да, взаимная какая-то экологическая коммуникация, экологичная коммуникация, у нас там ну, не кричат на людей, ну, как бы, короче, какие такие вещи, они позволяют людям быть ближе друг к другу, открыто друг с другом общаться, и по факту ну вот, на мой взгляд, это позволяет нам удерживать людей, удерживать командный дух. И как раз, когда мы начали над этим вопросом задумываться, у нас средний срок жизни сотрудника внутри компании, средний срок, срок работы был чуть больше одного года. Вот за последнее время мы его повысили до трех лет. То есть человек приходит, и там, ну, естественно, эта цифра, она растет с каждым годом, когда мы ее считаем. Вот сейчас она около трех лет, и это для меня гордость, потому что мы в три раза увеличили базу, с которой начали работать. значит, что делаем все...
1: Правильно, вот. И получается тоже одно из ваших преимуществ, что при острой нехватке специалистов на рынке вы получаете этих специалистов, вы, получается, этих специалистов с нуля воспитываете. Да, да.
0: Mm-hmm. Безусловно. У нас достаточно сильная система обучения, у нас проходят стажировки.
1: Воспитываете, и при том, что даже есть вакуум, да, там они в итоге не уходят на рынок, потому что у вас сильная корпоративная культура. Да,
0: да. Mm-hmm. Круто. Ну, наверное, когда руководитель говорит о сильной корпоративной культуре, наверное, это как-то... Так себе. Когда люди об этом говорят, которые ты работают в компании, наверное, ты больше. им и
1: попросишь, напишите да, комментарии. Да,
2: в комментах напишите. Итак, что ровно 100 человек ответили, сразу понятно, какая корпкультура, да? Окей. Напишите комментарии хорошие у нас корпкультура. Ладно, 30.
1: А если вы вдруг не подписаны на наши каналы, то обязательно подписывайтесь и ставьте лайк этому выпуску. Ваня, правильно сделала? Просто Ваня мне говорит, ты все время не говоришь подписывайтесь на наш... Я говорю. А еще
2: жамкайте колокольчик.
1: Антон, спасибо тебе. Очень круто, очень интересно. Прям, я не знаю, чувствую, что мои личные знания по СРМ выросли. Уверена, ваши тоже.
2: И пишите свои вопросы в комментариях, мы на них
1: ответим. Get okay. it.